0: 今日话题，欢迎收听由钟勋和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，这个哈佛大学的呃第一位啊，有史以来第一位黑人女校长呢，呃，宣布辞职了啊。这个在这个之前，其实，在去年十二月份的时候，呃，他在国会出席作证之后啊，呃，他要求他下台的呼声就非常的高啊，包括政治方面的压力也非常的大。那么后来呢，又传出来说是有论文抄袭的这个情况哈，所以在这个校报上，在外边的一些保守派的媒体当中呢，也一直在刊登这方面的消息，所以就使得这方面的压力就特别大了哈。那么在昨天的时候呢，他终于宣布要辞职了。所以今天我们把这个前前后后的情况啊，跟大家简单的介绍一下
1: 。这事情呢，其实是隐藏着背后的很大的战争，不光是哈马斯以色列战争和文化战争背后的一个最终的结果。哈佛大学一六三六年建校，到了二零二四年，他的校长宣布辞职，又创造了一个第一，就是 Claudia Gay 这一位黑人女校长是这一个大学有史以来任职最短的一个校长。他是二零二三年七月份走到这个职务上。但是很快的呢，在进入二零二四年的第二天，他就宣布辞职了。他之前在哈佛的文理学院做院长，达五年的时间。我记得我看到这个消息，我想到毛泽东曾经说过了一句话，啊、呃，叫做“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义”。我想到哈马斯是十月七号，对一声炮响啊、呃，让哈佛失去了这一位校长。大家。如果仔细的回想一下过去这段时间发生的事情的话，你就会知道，这个不光是一个哈马斯的问题。在哈马斯之前，我们不知道哈佛大学校长是谁，不知道麻省理工学院校长是谁，也不知道宾夕法尼亚大学校长是谁。我说的是多数的老百姓也不关心，在某种意义上讲，我们也不需要知道。但是有很多的这里面的文化的冲突呢，是反映在。最后，是聚焦在这三个人以及其他的高等学府的上面。这个辞职事件发生以后，我也扫了一下，大概七八个哈、啊，美国的媒体各种的声音非常的多。也有的是说这个是文化战争的结果，有的是是说这是他的准备不足的结果，有的是说这是因为他没有能力的结果。那个 Vivek r a m a s w a b y 这不是美国的共和党的总统候选人吗？哎、嗯，他马上就发了一个。他说：“首先祝贺啊，就是这个事儿是好事儿，他应该辞职。”然后说了一句：“哎，我有一个非常激进的想法啊，大家要不要听一下啊？哎，咱以后选校长，咱能不能跟能根据能力选啊？哎、你这赵老这是挖苦啊，这是讽刺。他有一句话没说，呃、啊，就别看那个性别好不好，别光看肤色好不好。当然，也有人就直截了当的就说，我看到一些呃保守派的一些评论，就是说。”他之所以当校长，就因为两个原因：，一个是黑人，一个是女人，啊，是是这两个原因。呃，他说，作为一个大学校长，他是有史以来学术著作最少的一个，嗯，就是就发表的，不管是文章啊，还是书啊等等。然后就是说，他其中超过一半已经发表的文章或者书籍，主要是文章，涉嫌抄袭啊等等。所以这个问题呢，咱们今天就把它扯开啊，看一看这个里面的文化战争是什么，这个里面的哈马斯的对犹太人的问题是什么，以及呃这个里面涉及的抄袭的问题。因为这些呢，我们以前分别都讲过，有一些问题我们就不再讲了。很多，不过现在就告诉大家，现在上述的那个三个大学呢，现在就剩一个了，就是麻省理工学院的这个学院的校长叫做 Sally 呃 Cornblatt。为什么他还没辞职呢？他跟那俩人有一个。不大不小的区别，他是个犹太人，嗯，你知道吗？尽管在国会听证的时候，他也处于被动，但是他作为一个犹太人呢，因为哈马斯打的是犹太人，所以在这方面他比那两个稍微有利一点，但是他的压力也很大、嗯
0: 。对，三个三个校长，两个倒下去了。原来那个宾大校长辞职之后呢，那个国会议员不是说了吗？呃、uh, ，spanic 啊、uh,。呃、uh, ，Stefanic，、啊、他他就说这个一个倒了啊，还剩两个，呃，现在就叫两个倒下去了，还剩一个啊，看看最后那个 MIT， <笑>就是、啊、麻省理工学院的这个校长情况怎么样？不过，呃，现在至少在媒体上呢是没有太多有关于这位女校长的事情啊，就是说呃，好像大家就把她给忘记了，呃，同时呢，就是在。第一时间就是国会作证完了以后，这三位校长都面临非常大的压力，要求他们辞职，因为他们在这个国会作证的时候，对校园里边，比如说是发生，你看哈，这个在国会作证的时候，国会的议员拿出来的议题都是假设性的议题。他说，假设如果要是在学校当中有人说是要呃这个种族灭绝，呃。这个，比如说是呃，犹太人啊，或者是以色列什么的，你会怎么反应？是不是违反了这个学校的规定？要不要进行处分？这都是假设的东西，并没有在校园里头，并没有一个组织，并没有一个什么抗议的人群提出来说是我们要把以色列消灭掉，我们要把犹太人消灭掉，没有这个东西，它是假设的一个结果。这些大学校长。呃，就掉到这个陷阱里头了哈、啊，掉到这个圈套里头了。然后回答了一个假设性的通缉，呃，三十个人就陷于这样的这个被动。于是三人都要求他们下台啊。但这个时候呢，实际上是麻省理工学院的董事会也好，是教职员工也好，他们第一个站出来说：“我们全力支持我们的校长。”所以在这个情况之下，哈佛和这个呃宾大呢，稍微。校方都没有马上站出来，呃，表态哈、啊，结果没有想到，就就是哈、啊，那个宾大的校长第一个就下台了哈、啊，呃，好像隔了三天吧，就宣布辞职了、啊。所以，呃，这个就是这么一个问题。当然，刚才说的是大家有很多人是呼吁他们下台，包括七十几名国会议员哈、啊，主要是七十名这个共和党议员加两名呃这个民政党议员要求他们辞职，但是也必须要看到有很多的。大学里边的学生也好，学这个教职员工也好，是站在站在校长这方面的哈。他们站在校长这方面为他辩护，并不是说哦，你抄袭了文章，我们不不追究。你这个在国会作证的这个东西，我们不去呃，就是说，嗯，不管你青红皂白，我都支持你，不是这个意思。他们的支持是站在另外一个立场。就是说，我们学校里边这个校长的任命和洽谈不能受到政治和经济方面的干预啊。他们要的是我们大学里头应该保持一个独立性。当然，这里头又牵扯到言论自由的问题了哈，就是什么样的言论是应该受到保护的等等。所以，其实你不要小看这两个常春藤大学校长的辞职，实际上它反映出来的是整个美国这个国家。在很多问题上的分裂
1: ，当政治干预学术啊或者娱乐呀、教育啊等等其他方面的时候，有人就想到说，这不是回到麦卡锡了吗？呃，对不对？当时就是一个威斯康星州的这么一个参议员，呃，掀起了全美国的叫做“扫红”运动，就是反对美国的这个各个阶层里面的共产主义的侵袭啊等等。所以这个问题啊，有的讨论了。那你刚才说到在辩论的时候问的假设的问题，你知道这种问题是这样的，不光是在国会的听证，就是咱们老百姓平时对话当中啊，他就充满了这种我们开玩笑叫做呃逻辑的陷阱。嗯，就说这个问题，你不回答，也回答了，你知道吧？因为现在全世界都看着呢，这坐着一个众议员，你那三个好像是特别的有微信的。大学校长在这坐着，我问你个问题，最后说我不回答，这不行啊！嗯，因为我现在问你的是要杀犹太人可不可以？你说你不回答，你知道吧？对、啊。哎、呃，所以我当时看的时候，其其实有一个想法，我是觉得呢，他们被那个国会议员有点压住了，这就是那个气势上啊。我是说，所以他们是显得有点措手不及。其实啊，一点都不难，这种就是哪怕就是你刚才说的，他可以。非常，就站在一个跟他平等的地位，不是你好像审问、嗯、审问你知道吗？他他应该站在对不起，你这个问题不，比如说啊不存在不存在，啊、存在你的逻辑上叭叭叭叭叭叭叭，而他是没有准备好你知道，所以他嗯，而且他一。就好给一个什么感觉？他背下来了一个答案，嗯，然后反复的用这个背的答案。我不管你说什么，我都背，确实是这样。就你不管问什么，我都用一个套话，我都用
0: ，就好像是到了法庭上一样
1: 。对,对我都用这句话来，其实不是，其实你应该反击。但是，咱我也不是站在他的角，我只是咱们就纯粹从一个辩论的角度讲，嗯啊、呃，这个时候应该反击，而且这这是第一啊，你可以驳回他这个问题，你没有权利问这个问题，你这个问哒一大串正义性哦。这看出来你像个校长啊，对不对？对看出来你像是这个学府的等这个等级的人呢、啊，或者还有一个问题，你还有一个办法，就是说，如果说是鲨鱼团、鲨鱼团可不可以，完了，嗯，斩、嗯、钉截铁，你绕什么呢？结果你要结果造成什么？对。王听证王了后道歉了，呃，听证王了后说是不可以，对，知道吧？这就是说
0: ，所以所以从辩论的角度上讲、嗯，他们就是处于完全是叫做防守和被打嘛没、啊，没错，对。所以其实一开始，其实议员问了这个问题以后呢，他有很多的所谓的陷阱，就是他给外界的人造成一个印象，就是说在这三个学校里边，或者是美国的这个大学里校园里边。那个抗议举举,举行示威的那些人，要求在巴勒斯坦有人道主义行为的这些人，是要消要消灭犹太人的，要人是要求要要、嗯、叫种族灭绝犹太人的。而你校方支持他们？哎，而你校方在在这个问题上居然没有表态？对，对呃、没表态在这个问题上，实际上就是表态啊。所以在这种情况之下呢，他应该首先是说。学校里边没有这样的情况啊，没有发生你所说的这个情况。然后接下来再说，如果他这么说的话，那绝对是不允许的啊！这应该斩钉截铁的做这样的回答。然后先驳斥他的这个假设是不存在的，然后再做一个否定的回答，这不整个事情就没了吗？结果他他们三个人居然在这个呃国会上，几乎是好像立场立场是串通好了一样，基本上回答。都是这个情况。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天啊，哈佛大学的校长盖伊刚刚宣布辞职了啊。刚才说了，呃，两个大的问题啊，一个是这个在呃就是学校校园里边的这个。反犹呃主义的这方面的这个应对呢，他不是很得力啊，就是有很大的争议。第二呢，就是呃有抄袭的指控啊，有呃至少是三三五篇啊，三五篇文章他已经自己决定了，说是已经宣布了，说是要进行修改。所谓的修改，就是把以前呃在论文当中，其中包括他一九九七年的这个博士论文里边引用了。几句话别人的，没有给人家著名呃，从哪儿引用的啊？这个要给给予补充啊，给予注释。呃，然后还有其他的几篇吧。二零零零年好像也有两篇论文，也是有这样的情况哈。所以，呃，在这两种压力之下呢，他就宣布辞职了。其实除了这两种压力呢，还有别的方面啊，比如说，在美国的大学里边啊，这个校长他除了是一个。管理者之外，管理大学的呃就是各种各样的行政方面的职务之外、呃，任务之外呢，呃，除了他在学术上面还要有杰出的表现之外呢，他更重要的是一个筹款人啊、呃，也就是说，很多大学的校长啊，有很多情况之下，他可能不是学术界特别有名的人。但是他的筹款能力极强，他社社交的能力强，那么他就可以从各行各业的人人那儿呢，来让人家慷慨解囊啊，捐助这个学校。这个哈佛大学其实也是这样子的，哈佛，呃，他们现在这个就是捐赠的基金会啊，呃。呃，大部分都是校友哈，成功校友，呃，这个为了回馈母校嘛，呃，捐赠了很多钱，大概是全美国最富裕的这个大学了。他们我看现在资料说是有五百零七亿，就是捐赠的这笔基金，但是这笔钱呢，最近的情况就是，呃，就是在投资，然后这个回报率呢，并不是很好，和其他的同行比起来哈，呃，比如说，呃，去年的回报率，呃、这个斯坦福大学大概是四点几。那哈佛只有百分之二点几哈，所以他这个钱成长的速度比较慢，这是第一。呃，这个呢，呃，让他这个校长也增加了很多压力。呃，哈佛大学呢。在大其他大学里边呢，都是一个叫做校董会。在大这个哈佛大学呢，它叫做 Harvard Corporation 啊，这个是我都不知道，这个应该是翻成什么？就是校董会啊、呃那个，就是校董会。麻省理工现在也叫也是 corporation, corporation,、啊、corporation， 对对对、嗯。所以他们这个校董会呢，呃，选校长是他们来选的，呃，是他们任命的。这个哈佛的这个捐款基金会，就是他如何投资啊？他们是作为一个独立的机构哈、啊，进行自己的投资啊什么的，但是这个投资的这个独立的机构呢，也有他们的董事会，那这些董事会成员也是校董会来任命的哈、啊，所以呢，这个财务方面的压力比较大。在呃十月份这个以哈战争爆发之后呢。呃，在这个 gay gay 他的这个就是处理方面，不是一开始不太得力嘛？呃，引起了很多校友的，就是不满意啊。呃，尤其是很多金主啊，就捐款的人啊，呃，表示不满意，因为一开始的时候谴责呃发得太晚，而且措辞呢似乎也不是特别的强硬啊。所以呢，在这种情况之下，实际上他就已经有危机了。
1: 你刚说到的大学校长的捐款的能力，其实呢，在很多的大学，甚至一个国家，它还有另外的一个需求，就是所谓的形象和公关。当奥巴马做了总统的时候，至少给世界上这样的一种印象：说，哎呦，这个国家好像。什么人都可以当总统啊！要啊，哎，这个只要你追求的话，这个梦想可以成真呐、啊！哎呀，这个黑人从奴隶到总统，哎呀，这是什么？我们听过说从奴隶到将军，对不对？呃，现在人说是从奴隶到总统，哎呀，他这个几代人以前还是给人家做奴隶的，现在已经当总统了。哈佛也是这样啊，他需要这种。你比如说，从公关的角度讲，或者从形象的角度讲，说，哎呦，这个高等学府。几百年以来，这怎么会出现一个黑人的女的？她好像是个牙买加人吧？啊，好，就是，祖上哈，就是说怎么会出？哎呀，这学校不得了，你知道吗？她是有这个印象，她也就是凭着这种东西呢，哎，能够说给人感觉到什么呢？是我这个高等学府呢是在向一个进步的方向发展。那么至于说到这个抄袭的问题呢，哎，我不知道大家。了解不了解？其实马丁·路德金·金这个著名的民权领袖，他也有这个问题，而且他这个问题比哈佛大学校长严重得多啊。当年把这个问题挖出来以后呢，确实是大大的吵了一番。因为马丁·路德·金上的是波士顿大学，后来波士顿大学校董还还做了一个正式的一个决定，就是经过他们仔细的研究，说尽管马丁·路德·金的博士论文大面积的引用了别人的话，大段大段的。而且没有给出处，但是考虑到它的价值，考虑到等，反正他有一个解释，我们决定不收回他的这个博士的学位。所以我们也知道，这个马丁·洛德金是博士，啊，马丁·洛德金博士，金恩博士，他主要是大学在博士的毕业中写了一篇论文，叫做《大乘佛教的特点》，他是研究大乘佛教，因为他好学的神学嘛，所以他在这个里面呢。是，确实是啊。看了很多的参考资料，然后他觉得对他有用的，他就放在里面。但是他却没有说这是出处，那么就会给人一个误解，这、就是你写的，呃，对不对？所以这是一个问题。那么抄袭这问题呢？这也我只能说非常的遗憾。也就是哈佛大学的这一位 Claudine Gay， 他永远背这个名字了。啊，不管是真的抄袭还是假的抄袭，这个是咱们让学术界去决定。但是历史会记这么一笔。就是说，当年这个哈佛大学历史上最短的那一个校长啊，涉嫌到在言论方面对控制学校的言论的方面呢，他没有做好听证上面呢被动，最后又涉嫌抄袭，完了你知道吗？最后就这东西跟他一辈子，所以这事儿呢也是非常的不幸。那再回到关于美国大学的现状，因为我看了一些，尤其是哈保守派对这个问题的拍手称快呢。他们也提到了一个问题，而这个问题，说实话，在接下来的总统大选，而且在接下来的很多年里面呢，它都会缠绕着美国几乎所有的大学。这个四个字叫做“政治正确”，呃，这四个字呢，在英文叫 D E I 啊，这个大家可能都会了解。其实昨天我们才讲加州的新法律，嗯，没有时间讲这个。对于加州的学校，老师都要进行这个培训，呃，叫什么 D E I 呢？就是叫 D， 就是多元。Diversity， E 就是 equity， 叫做公正 ；I 就是 inclusion， 叫包容。嗯，呃，说这说的是谁啊？谁要包容啊？谁需要多元呢、啊呃？谁需要公正啊？就是一个少数群体。那么对少数群体的包容和对他们的公正，这就反映到了所谓的平权法案呢。嗯，对不对？我要照顾啊，人家是受欺负的人呢、啊，人家少少数族裔、呃。这就是为什么在国会听证的时候，这三个校长。在这个问题上坚决不肯让步，呃，就是因为如果你让步，你就会得罪在或者是在他们认为会得罪某一个比较少数的这个群体。那么这个字儿，就这个趋势，未来也会在这个美国大学里面呢继续受到挑战。所以，包括 Steve Bannon， 大家也都知道，对不对？川普的第一个的这个顾问嘛，他也说了，他说这个是一个，他说是文化战中的胜利，这是我们战胜。啊，多元主义战胜第一爱的一次，呃，成功的拿下了这一位校长，知道吗？所以看来就是他们还不光是一个哈马斯的问题，还不光是一个什么抄袭的问题，而是他们认为太左了。对，美国的大学
0: 。对，这个其实咱们在。呃，上一次讨论的时候就已经说说过这个问题，这实际上是一个更广泛的文化战争啊，就是对大学里边自由派的这个泛滥啊，对这个就是保守派认为说这个大学里边太自由化了，太走得太过了哈，所以在这种问题上，从佛罗里达州的这个州长呃，没错，三井斯先开始嘛、呃，那他是先从中小学下手，这边是大学开始下手，而且
1: 禁书在、呃哎、教科书，然后修改教科书或者什么之类的
0: 啊，所以。所以这个大学里边呢、啊，从三大名校开始哈，所以呢，这个确实呃，在未来的一段时间里头，可以看到更多这方面的这个争斗。你、呃、想吧
1: ，厕所问题、代词问题，呃，在中文中这个问题不是太凸显，在英文中是他还是他们，是什么他男的他、男女的,男性
0: 的他,女性的他，这个都有问题啊。呃、我们就看吧，这个。马上又要选新就是这两个大学的新的校长选出来又是什么样的人，呃，就可以看得出来大学在这方面是不是做出了各种各样的让步啊？在今年的 Early Decision， 就十二月份的时候、嗯，这个哈佛大学，呃，报哈佛大学 Early Decision 的申请人数下降了百分之十七，嗯，所以这个呢，对那个盖伊校长当然也不是什么好的消息。